0: Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap. Nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Mein Name ist Felix, genannt Filippo. Und hier ist. Guide, und dazu der Monsieur Fromage de Carambolage, Adrien Ebner. Grüß euch, ihr zwei.
1: Hallo, du Schlingelbingel.
0: Salut. Der, der Schlingelbingel. Ja? Ihr wisst es doch auch, es gibt das Wort.
1: Mhm. Hast du das schon mal gehört? Ali? Schlingelbingel, Du nee, warst nee, nicht hab dabei. Aber ja. ah, die Referenz ja.
0: checkst du, oder? Du hast ja alle Folgen mhm. gehört, auch die, bei denen du nicht dabei warst.
1: Also, ich habe alle gefragt, die es gehört haben, ob die es mhm. kennen, und niemand hat Ja gesagt.
0: Du weißt überhaupt nicht, worum ne? mhm. <lacht> es geht, ne? Also Gut, ich habe die letzte reingezogen, die mit
2: Björn, aber. Der noch die Schlingelbingel-Folge, die, Schlingel die kennen wir nicht.
0: <lacht> ähm, wir haben was gleichzeitig gesagt. Oder? Ja, ah, doch, doch, irgendwie? doch, na ja. klar,
2: diese Chips-Cola-Nummer und mhm. keine Ahnung, ja, und da hast du.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, ja. dass man, ja, dass man ja, sich doch, den kleinen Finger doch, doch. hinstreckt und sagt, äh, Schlingelweg. Schlingel. Jetzt kommt mir wieder.
2: Wirklich? Ja, Gibt's ja das? tatsächlich. Okay. Also nee, ich weiß, ich habe es noch nie gehört, außer außer von mir. Außer von dir, von dem her. Muss es stimmen. Kann ich auf gar keinen <lacht> Fall sagen, dass es das gibt. Ich glaube auch nicht, dass es das gibt. Aber äh, jetzt erinnere ich mich wieder an die Folge.
0: Mhm. Ja, äh, schön euch wiederzusehen. Ist lange mhm. her, oder? In der, in der coolen Runde hier. Ja. Yes. Also nicht, dass die anderen Runden nicht cool gewesen wären, aber äh, so unsere, unsere coole Dreiecksformation äh, hier. Ähm, Adi, warum Fromage Carambolage? <lacht> <lacht> ja, ich hatte einen guten
2: Montag. Ähm, ich war ja übers lange Wochenende ähm, in Frankreich mal wieder gedüst am das Sonntag. Das kam überraschend, ne? Das mhm, kam überraschend, ich nicht genau. Ja, jetzt spitzt sich das Ganze irgendwie zu. Ähm, gedüst am Montag direkt Termin bei Helios gehabt um 9 Uhr morgens und hier in der Tiefgarage eingetuckert mit meinem alten Passat. Und dann ist mir einfach mal kurz die Feder gebrochen, als ich durch die 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 Einfahrt runter bin. Und dann hat der Montag direkt mal so gestartet. Simon ist mir noch so entgegengelaufen mit Jana. Die hatten dann so äh, Kamera-Equipment dabei und dann vorne links einfach die Karre richtig tief in der Radkaste.
0: Ja, aber eigentlich doch genau dein Style. Eigentlich so genau mein Style. Ich
2: habe auch gesagt, wir machen einfach rechts auch tief. Also jetzt für die Hörer, die das
1: nicht verstehen, ähm, ich verstehe es natürlich, was gemeint ist. Was ist mit der Feder gemeint?
2: Die Feder. <lacht> ah, Stoßdämpfer so. und Feder vorne, die das Rad in ihrer Aufhängung quasi mhm. tragen und die ist halt durch. Also die ist halt okay. wirklich gebrochen. Ich glaube, an zwei Stellen ist die gebrochen. Ich habe dann natürlich gleich meinen Schwager hergeordnet. Klar. am Abend, damit der sich das mal anguckt, hier alter Schrauber und ähm, ja, jetzt am Samstag wird es wahrscheinlich irgendwie am Auto gebastelt und Feder und Stoßdämpfer gewechselt
0: Das war PS, der Autopodcast <lacht> nee, Also, äh, und sonst dann lass mal hier äh, Ja, und dann ging es ja, ja, ja? also noch, halt
2: noch lange nicht zu Ende gewesen, Nein. nee, so schlimm war es dann nicht mehr auf der Heimfahrt oder auf der Heimfahrt auf der Rückfahrt von Helios auch noch geblitzt worden mit dem Polestar. Ja, gut
0: Oh. Das, ist, äh, das ist klar, es ist ja immer so, wenn, äh, wenn, wenn du die neuen E-Autos, e e nee, wie war das damals, du hast doch Marc sein, sein, sein Flitzer, seinen ja. sein alten, hast du doch auch mal direkt in Herrenberg, bist äh, mit, bis, mit 180 ja, äh, durch die 20er Spielstraße. Den E8,
2: da waren wir in der äh, Gartenschau in Heilbronn, meine ich, und da auch, da bin ich tatsächlich kurz gelaufen.
0: Gelaufen? Malchen. Heißt, also du hast den Monat,
2: Monat musste ich, monatlang war ich, Monat ich Fußgänger.
0: Weil du mit Elektroautos einfach mit dieser, mit dieser direkt mit dieser brachialen, brachialen Gewalt, Gewalt komme ich einfach <lacht> irgendwie noch
2: nicht zurecht. Ja, fahr mal mein Passat und dann, dann steig, und dann steig mal in so ein Auto. Das ist schon noch mal ein
0: Unterschied. Bin ich aber das Geile an deinem Passat ist ja, dass irgendwie immer die Alarmanlage losgeht, wenn man einsteigt und du hast da hast du mir wieder mal geliehen. Und dann habe ich dich gefragt, wie war das noch mit der Alarmanlage? Und so mit einer vollkommen relaxten Stimme das ist doch ganz klar. Also, du musst links aufschließen, dann darfst du rechts nichts hinlegen, dann hast du drei Sekunden Zeit, um die Kupplung zu drücken. <lacht> äh, dann gibst du beim Radio 1, Echt? 2, 3, Raute, Dingsbums ein und äh, dann hast du äh, fünf Sekunden, den Motor zu starten. Sonst geht die Alarmanlage los. So das klingt einfach. Sonst explodiert das.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist eine
2: treue Seele eigentlich. Und wenn der wieder gerichtet ist, dann wird er auch hin. Ja. Dann ist er auch wieder fit für
0: lange Fahrt. Richtiger Traktor. Richtiger alles Traktor, gut. Nicht, alles gut. Lass uns nicht lästern über dieses gute Und auch Gerät. Äh,
2: ein guter Moment. Ich meine, entweder wäre ich in Frankreich geblieben, wenn es dort passiert wäre, oder äh, vielleicht auf der Autobahn wäre es auch uncool gewesen. Von dem her mhm. kann man das alles ganz positiv betrachten. Man muss dankbar sein für das, was man hat.
0: Ganz wie, genau. Wie ist deine Woche gestartet?
1: Also ich ich habe einen komischen Gedanken gehabt. Irgendwie ich habe mich gefreut, dass ich eine Fünf-Tage-Woche habe, <lacht> zum ersten Mal seit Wochen wegen diesem Vatertag. Adi, weiß was los ist.
0: Genau, <lacht> nee, aber
1: es waren uns ja so viele kurze Wochen und irgendwie immer musste man dann irgendwie mhm. sagen wegen UMR Klausur jetzt langes Wochenende ich bin nicht da wie schaffe ich es noch und mhm. das waren immer so alles in zwei Tage gepresst und jetzt habe ich mal wieder fünf Tage um irgendwie alles nacheinander mit ein bisschen mehr Ruhe zu machen und das ist irgendwie gar nicht so schlecht, zur Abwechslung. Und das ist,
0: also ja. äh, wir haben jetzt Dienstagabend, müssen die Woche schon ein bisschen früher aufzeichnen. Eigentlich nehmen wir uns ja auch so ein bisschen vor, insgesamt von mhm. der Aufzeichnung auf Dienstag zu gehen.
1: Bei dir geht es gerade so weiter.
0: Bei mir geht es gerade mhm. so weiter, genau. Ich äh, darf morgen einen Abflug machen in Richtung Bukuresti dazu, dazu gleich auch noch mal ein bisschen mehr. Ich würde noch eine Sache, würde mich noch interessieren, Adi, du warst, also du hast äh, also, was gesagt, was bei Helios. Ihr habt aber auch, das war aber der letzte Woche, einen Dreh gehabt, ne? Mhm. Noch.
2: Genau, die letzte Woche war ja genauso, wie es die Nathalie sagt, ein bisschen straff. Die war kurz mit drei Tagen. Wie gesagt, ich hatte den Brückentag und ähm, da hatten wir auch eine ziemlich enge Deadline bei Nexmart, was die Abgabe von einem kleinen Videos so und 30 Sekünder, anging und das war dann Mittwoch so also mein letzter Tag vor dem langen Wochenende mit Drehtag. Sag doch, wie ist es der Vatertag. Drehtag bei mir. Nee, das ist der, das Altinger Weihnachten. Ne? <lacht> nee, den habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr so, so gefeiert, wie man ihn mir vor, wie man ihn mir äh, zuweisen würde wahrscheinlich. Ähm, oder zuschreiben würde. Und dann hatten wir einen Dreh bei uns im Garten. War ganz nett. Ich war Hauptdarsteller, aber zum Glück sieht man nur meinen... Äh, Hinterkopf und meine Hände von dem
0: her. das hast du mir den Witz, Witz versaut. Ich wollte euch eigentlich sagen.
1: Ne? Dürft ihr sagen, worum es geht bei dem Kunden?
2: Äh, ja, mein ich denke schon. Also es ist quasi eine ähm, KI, AI gestützte Anwendung, die dem User oder dem dem Peter, dem Peter genau noch mal ähm, vom her Herstellerseitig mehr Daten liefert. Also nochmal mal auf aufgebotere oder beziehungsweise KI-gestützt aufgeladene Daten zu den Hersteller-Produktdetails. Das heißt mhm. einfach nicht nur das, das gibt es schon, das haben sie schon, also diese Schnittstelle, wo Hersteller angeknüpft werden und diese Daten mhm. immer in Echtzeit synchronisiert werden, ist ja auch ein ganz großes Thema. In der,
0: der B2B-Kommunikation. Genau, äh, genau.
2: dass Händler halt einfach wirklich up-to-date sind, so mhm. das A und O halt. Und da bieten die eine ganz wichtige Schnittstelle und die wird Jetzt erweitert, also es gibt jetzt keinen Launch im klassischen Sinne, der jetzt irgendwie ganz schnell ansteht, aber äh, da ist auf jeden Fall einiges in Mache bei denen und da gibt es dann diesen kleinen, kleinen Miniclip, der sozusagen die Hookline äh, Work Smarter Not Harder transportiert. mit transportiert.
0: Genau, und im äh, not Hardworking bist du ja quasi äh, die, die Nummer die Nummer eins und ähm, ha, du hast, haben wir ja schon oft drüber diskutiert, so ein richtiges Hinterkopfgesicht, ne? Podcastgesicht. Oh. Okay, <lacht> ja, aber das ist ein Wunder. Also ich meine, ey, Typ irgendwie. Mitte, also er war Model, du nicht. So, und da an der Stimmt Stelle. Nicht. An der Stelle, <lacht> ja, Entschuldigung.
2: Ich habe neulich dein Tantrum-Bildchen mal gesehen. Welches? ist eine,
0: The The ach so, Du
1: warst auch schon Model. Da warst du Jetzt auch.
0: Moment. Du warst schon Model. War, ist, ist Heidi Klum ein Model gewesen? Ja. Ja, was sind, ja also, was sind das für, was sind das für Fragen? <lacht> Natürlich. Es gab eine Zeit, äh, weißt du noch, wo ich mich in die. Äh, äh, so ähnlich wie hier. Und es passiert halt einfach manchmal, dass man irgendwie ein Projekt so konzipiert, zack, schnell, schnell macht. Und die Idee steht im Vordergrund. Und dann sagt man, ach komm, am allergeilsten ist, man macht kurz Selber und ich habe es gab eine Zeit, da habe ich mich doch, weißt du, noch so versucht. Ja, ja, ja. In, in Felix, du doch auch ein Felix wollte seine Weichen Guter? stellen, aber es hat halt also Modelkarriere noch mal ne? ja. so, auf die alten Tage. Und dann ich bin ähm, hier auf der bei Bosch Vivata äh, Drive bei, diesen, bei ah. diesem Case auf der Seite, auf die du kommst. Bin ich äh, zwischen professionellen Models äh, auch mit 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 am Start als so eine Art äh, auch äh, ein so. Ehemann auch der so, der so ähm, ganz stolz diesen diesen äh, SOS-Meldestecker fürs Auto präsentiert, weißt du, Stimmt. da und und Thermos. Ne? die, 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 die Thermos-Geschichte im Wald mit der wegfliegenden äh, Kanne. Der wegfliegenden Kanne auch da. Äh, selbst das war auch äh, bei uns doch in der... In, in, in
1: ja, das meine ich doch, das ist im, im Imagefilm, oder? Wo du durch den Wald läufst?
0: Bei uns in dieser Showcase-Zusammenschnitt-Geschichte. Ja. Genau, da laufe ich durch den Wald mit äh, Carol, äh, liebe Grüße, die äh, da auch, auch mitgespielt hat. Das sind allein schon zwei Dinger. Und ansonsten habe ich, immer wenn so, so ein bisschen äh, Modelknappheit irgendwo war, habe ich mich ja auch mit mal so draufgeschrieben und wurde immer abgelehnt vom Kunden. Also für das mich bin ich Gag. der
1: liebste Vordergrund. Was meinst du? Vordergrund bin ich immer für einen Michi. Wenn er einfach nur Unschärf, ruft, ja, genau. Vordergrund, dann komme ich her und weiß genau. schon, Wir, wir haben das. auch
2: für einen Felix schon äh, unterschiedliche Setcards gemacht für jede Kartei und dass wir das immer mit rein können. Genau.
0: Und immer, boah, hm. der war so der Erste, der so Habe ich nicht mal für Interstuhl auch irgendwas gemacht? Ich erinnere
2: mich gerade. Doch, nicht, ein Papier geworfen, meine ich, oder? Nee. Habe ich ein Papier geworfen? Ach, keine Ahnung. Ich weiß
0: nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich, hab ich eine wilde, eine wilde ähm, Lichtmodel- und Model-Karriere hinter mir. Yes, also mein Hinterkopf ähm, geht steil. Dein das Hinterkopf geht steil und auch dein Garten geht steil. Ähm, das ist ja echt eine, eine, ein cooler Zug von dir, Adi, dass du da, dass du da so mit, mit am Start bist. Cool.
2: Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. War halt auch ein bisschen ein, ein krasser Ritt wegen dem Abgabetermin. Hm. Dann am Montag mit der ersten Version. Das heißt, da ist dann hm. ab Drehschluss quasi durchgeackert worden, dass wir Timing, das versprochene Timing halten konnten und ganz große Schwierigkeit, guck mal aufs Wetter in der letzten Woche.
0: Das heißt, wie macht man so eine, das war Grill-Surrounding so ein bisschen? Ne?
2: Grill-Surrounding, genau, alles irgendwie Sonnenschein und T-Shirt und wir hatten noch so eine 600 Watt LED-Funzel, die schon ganz gut funktioniert hat, aber jetzt nicht wirklich die künstliche Sonne war und wir hatten mega Glück an dem Tag, dass es immer so, ah, lecker. Grill und Garten und ein Bierchen, das passt ganz gut. Und das heißt, wir mussten immer diese kurze Wolkenlücke abwarten. Zum Wohl. Und haben uns dann von Drehfenster zu Drehfenster gedreht. Und am Schluss war es dann wirklich knapp, weil wir hatten noch zwei, drei Einstellungen, wirklich wichtige, mhm. die aus der Totalen. Und da ist dann immer schlimmer geworden. und da hat, Also es, war, es ging wirklich teilweise um Sekunden, wo das Ding dann noch mitgenommen werden musste. Aber hat Spaß gemacht.
0: Ja. Und so, äh, so geht's dann, so geht's dann in so eine, in so eine Woche rein, beziehungsweise aus, äh, aus so einer Woche raus. Äh äh, ansonsten, ja, letzte Woche war ich, war ich mit, äh, mit, mit Björn hier im Podcast. Fand ich irgendwie, hast, die hast du gehört, hast du gesagt? Die war gehört. Äh, kuschelig, fand ich. Die hatte so einen, so, einen, so, einen kuscheligen, so einen kuscheligen Vibe, oder?
1: Mit dem sanften Bariton.
0: Genau. Ja, fand ich, äh, fand ich irgendwie, irgendwie auch nochmal cool, so auf die, auf die Kavallerie-Historie so ein bisschen einzugehen. Diese, diese Triebfeder Mark Björn auch nochmal so ein bisschen so ein bisschen zu beleuchten. Da werden wir gleich vielleicht auch nochmal eine Runde so ein bisschen drüber reden, weil ich fand das irgendwie, ich habe mir so ein bisschen Gedanken im Nachhinein nochmal gemacht, was so dieses Thema bei Björns ja rausgegangen, als ich gefragt habe, was ist so dein, dein großer Wunsch, das, was du dir noch irgendwie, was, was auf was du dich freust. Ich glaube, so habe ich es äh, hab gefragt. Und ähm, da meinte er hier so dieses, dieses Rauslaufen und so das Gefühl auch zu haben, vielleicht, dass die Prozesse auch abgekoppelt von den Jungs laufen. Und darüber habe ich mir noch so ein bisschen Gedanken gemacht, so dieses Thema. Wie ist es eigentlich bestellt, um die Personenabhängigkeit von Kunden, Projekten, Prozessen und dieser ganzen, in diesem ganzen Kreativ- ähm, wie viel hängt da denn eigentlich von einzelnen Personen ab? Vielleicht, klar, irgendwie von den Jungs, vielleicht auch irgendwie so von, von, von uns dreien, die wir hier drin sitzen. Was hat das damit zu tun? Bevor wir allerdings genau dazu kommen, ähm, würde ich noch, ähm, weil es nur noch jetzt reinpasst, äh, ich habe ja gesagt, äh, ich fliege morgen Shaming, aber nach Bukarest ist schwierig, anders zu kommen. Nach Bukarest zum, ähm, äh, zum Gathering der äh, Community International Gang. Und da werden wir jetzt äh, bis, wer ist, wer ist alles dabei? bis inklusive Sonntag, genau mit ähm, äh, Marc, Björn, klar, logisch. Äh, ich bin dabei und dazu noch äh, als äh, Neulinge auf dem Gebiet der Simon und die äh, Bianca. Geiselhardt, also sprich aus dem Bereich Interactive, die Bianca und aus dem Bereich äh, Film 3D der gute Simon und äh, ja, mal gucken, ob wir zumindest äh, letztes Jahr haben wir im, in der Projektarbeit, da wird ja immer um ein Projekt gepitcht und auch dieses Jahr ist ein großer Kunde mit dabei, mal gucken, ob wir unseren unser Platz 1, 2 und 3, die wir letztes Jahr geholt haben, äh, Julia, Nathalie und Icke, ähm, ob, wir das, ob wir das in diesem Jahr verteidigen können, ja. wobei ich nicht im, im, äh, im Forum mit dabei bin in den in den Gruppen, sondern äh, quasi mit Marc und Björn in dieser in diesem Manager Treffen sitze. Ganz kurz, weil es geht bei mir nämlich genau im ja, was du denn? um das Thema Bucuresti, dass ich das hier einmal abhake. Mir ist in den letzten drei Minuten vor Folge nichts anderes eingefallen, als nochmal darauf zu gehen, weil ich wusste, dass wir da auf jeden Fall drüber sprechen. Wer von euch war schon mal da?
1: Ich war schon mal da.
0: Stimmt, wir haben uns drüber
1: unterhalten. dass du schon mal aber ich bin nur hingeflogen und dann mit dem Bus weitergefahren nach Transsilvanien. Oh, was hast du da gemacht? Eine Reitreise, so eine Woche mit dem Pferd durch die Berge und in Hütten geschlafen ohne Strom und so. Krass. Ein, ein war da, nicht, da war doch jetzt eine
0: Bärenattacke, oder?
1: Ja, das da gab es Bären. Ich habe auch Bären gesehen. Gesehen? Wilde Bären, ja.
0: Oh, ich habe ja äh, große Angst vor Bären, weil äh, da wo ich auch dieses Jahr dann äh, oder jetzt auch in zwei Wochen in, in, im Urlaub in, in Südtirol bin, mhm. ist ja auch ein Jogger irgendwie in einem, in einem, in einem bären zum Opfer gefallen. Und jetzt habe ich nämlich gehört, dass auch in Rumänien äh, ein Bär zugehauen ich glaub, hat. Ich
1: glaube nicht in Bukarest, oder? <lacht> Ach, ein Bär war das damals.
0: Nee, ähm, äh, das war irgendwo Karpatenmäßig, oder? Ja, das genau, so, das
1: ist das, wo ich da auch war. Ja.
0: Krass. Und was ist, wenn so ein Bär, der steht dann vor dir? Und ja, also wir waren sogar mit so einer
1: Bärenbeobachtungstour ah, unterwegs und okay. haben also uns nicht in zufällig. so einem Jägerstand auf die Lauer gelegt und die beobachtet und dann saßen wir da echt vier Stunden, durften auch kein Wort reden, weil die halt mega gutes Gehör haben und halt sofort abhauen. Also eigentlich haben die eher Angst vor Menschen und sind mega scheu. Mhm. Und dann saß mir da vier Stunden und es ist das absolut nichts passiert und es waren die zähesten vier Stunden meines Lebens, da man ja auch nicht reden durfte, nichts machen, sich nicht unterhalten. Und dann sind wir wieder zurückgelaufen zum Auto und dann, und dann stand wir. auf dem Weg ein Bär. Echt? Einfach so, keine Ahnung, in 20 Meter entfernt hat so angeguckt, so ein Männchen gemacht und dann ist er irgendwann wieder gegangen.
0: Und was hat der Guide oder die Guidin dazu gesagt? Äh
1: der hat einfach gesagt, bewegt euch nicht, macht nichts. Und ich glaube, ich glaube, bei Bären ist es so, wenn die nicht bedroht werden, dass die einem dann auch nichts tun, oder wenn die sich nicht bedroht fühlen. Also ich bin jetzt keine Bärenexpertin, <lacht> aber bei uns hat es damals funktioniert, einfach okay. nichts zu tun.
0: Also mein Oberhorror, äh,
1: Bären. Ja, ich glaube, weglaufen ist auch nicht so schlau, oder? Ja, und auch
0: ich so, in so in regen. In so in so in
2: äh, legt man sich da auf die Lauer, um einen Bär zu erwischen? Dämmerung, oder?
1: Ja, wir haben ja zwar tagsüber bei uns. Ach ich glaube, im Wald, im Dunkeln ist vielleicht auch nicht so cool, wenn man dann da zurücklaufen muss. Also ich
0: stelle ja, mir, sie, ja so ja.
2: stell mir das abartig ja. krass vor, vier Stunden einfach mal nichts zu tun und zu sitzen ja. und einfach nur in ein Stückchen Wald oder Lichtung oder sonst das zählt irgendwas. Das dir vielleicht mal ganz gut. Eigentlich. Mach mal
1: Was sogar über geregnet, Pfingsten
0: das war schon wieder nach Frankreich schön. fahren und das, und das Haus umbauen. Ja? Vielleicht solltest du <lacht> dich einfach mal vier Stunden einfach mal hinsetzen und nichts machen.
1: Da gibt es Gedankenspiralen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, <lacht> ja, ist ja total ja? abgefahren,
2: oder? Wie man sich in, in ja. vier Stunden wirklich gar nichts tun, mit sich selber beschäftigen muss. Ja, und
1: so also, Handyempfang gab es natürlich auch nicht. Also, ja, Handy das heißt dann war irgendwie auch nicht wirklich Podcast
0: la äh, vorher laden und dann lokal abspielen. Ja,
1: dann hörst du nicht, wenn der Bär kommt.
0: Das stimmt. <lacht> also, wir haben uns äh, hier äh, kurz vor, äh, kurz vor äh, meiner Bukuresti-Frage äh, mal kurz ein bisschen verquatscht. <lacht> kurz zu Bukuresti. Du warst also quasi, du bist nur, kennst du den Flughafen? Mhm. Mehr kennst du nicht? Bukarest, coole Stadt. Ich war schon ein paar Mal da. Ich freue mich auch wieder mega drauf, da, weil die Stadt sich unglaublich entwickelt, so in den letzten Jahren. Nicht unbedingt zum Positiven, weil sie sich sehr, sehr angleicht. Dieser ganzen äh, ja, irgendwie westeuropäische Innenstädte sehen ja irgendwie alle, alle irgendwann mal gleich aus. Aber Bukarest hat verschiedene Spitznamen. Na?
1: Nein. Jetzt, die Frage habe ich auch. Nee, echt genau <lacht> ja. die gleiche. Frage.
0: Okay, da muss man Adi fragen. Ja. Das ist echt genau die gleiche Frage. Aber wie hätte, Egal. <lacht> <lacht> also. Dann weißt du es, dann lässt mhm. du die. Äh, Welcher dieser drei Spitzname ist erstunken <lacht> und erlogen? Ich habe es genau gleich ja, ja.
1: formuliert, ich sag dann nachher noch gefunden. Funden.
0: Ja, kriegen, kriegen wir die, die ohne dass der Adidas jetzt Blick mhm. zusammen gestitcht? Ne, kriegen ja, wir nicht ich hin. Zeig's dir einfach. Ja, nee, äh, okay. Wo, wo steht das denn? Da ah, ah, okay, krass. Das heißt, genau, muss nicht dann, aus klassischen drei, okay. sondern nee, aus vier. Ja, jetzt muss aus aus vier. Vier. Also, äh, das Coole ist, ich kann alle erklären, ne?
1: Mhm. Ich habe mir auch Notizen gemacht, die schon. Ja, ich, Vor allem so eine
0: wahnsinnig schöne Schrift in so einem neu angefangenen, toll gebundenen Buch. Die Natalie ist einfach krass. Okay, also, was glaubst du denn, was äh, welche beiden Spitznamen so sagen, <lacht> sind äh, sind erstunken und erlogen? Jetzt darf er nicht gucken, wo ich hinkomme. Ist äh, Bukuresti nicht das alte Wien, na, das Paris des Ostens, New Berlin oder Little St. Petersburg? Wie war's? Nochmal alle? Wien, Berlin, Paris, St. Petersburg.
1: Also zwei davon sind falsch.
2: Zwei davon sind falsch. Das ist, kompliziert <lacht> das ist immer komplex. Ich sage Berlin ist falsch.
0: Berlin ist falsch. Und Wien. Berlin und Wien ist falsch. Nathalie, löst mal äh, deins auf.
1: Ja, meins hast entlarvt. Wien ist falsch.
0: Okay. Das alte, alte Wien hast du gesagt, ne? Ja. Das alte Wien stimmt nicht. Und das zweite, was du gesagt hast, ist Berlin. Berlin wäre richtig gewesen. Falsch dagegen war von mir Little St. Petersburg. Ah. Die Erklärung, hast du doch die Erklärung drauf, warum es Paris des Ostens heißt? Ich meine, das ist jetzt nicht, nicht besonders schwer, wenn man schon mal da war.
1: Also wegen der Architektur. Genau,
0: die ja. haben sogar einen Triumphbogen, ne? Genau. So da, also es ist so, das ist, die haben, machen so ein bisschen einen auf Paris, so Paris aus. Und das ist auch echt schon, schon, schon ziemlich, ziemlich schön und es hat so ein bisschen Pariser Züge an der einen oder anderen Ecke. Was ich mega geil finde, ist so diese, diese Mischung aus eben genau diesen dieser Art der Architektur, dann dahinter irgendwie so ganz fett so ein Ostblock-Ding, was irgendwie aussieht wie wie, wie ostberlin moskau so in einer Flucht, ne? Und dann hast du vorne aber noch so ganz neue Straßen, die dann so aussehen wie, wie Berlin-Mitte wieder. <lacht> Und ähm, das ist echt abgefahren und das ändert sich aber jedes Mal wieder ein bisschen, wenn man dort ist, finde ich. Und ich war jetzt seit den letzten zehn Jahren ab und an mal dort, weil ich das mit Kumpels gerne mal Richtung November irgendwie machen wir da unseren, unseren Ausflug immerhin. Ähm, war
2: das die direkte Begründung für Berlin dann auch?
0: Nein, war vielleicht ein bisschen, aber eher nicht. New Berlin ist es echt aufgrund der ähm, der Clubszene und der vielen äh, unerschlossenen Orte, die sich, dass sich so die die Szene so durch nach und äh, nach abgreift. Die Erbenden. Genau. Mhm. Dass du wahrscheinlich hast, hast du hast einfach so die Situation wie ja, Berlin nach der Wende, so dass einfach noch viele Ecken einfach noch leer stehen und das ist echt. Krass da. Also das finde ich wirklich schön. Und das war am Anfang aber echt noch krasser, als es jetzt ist. Äh, ich bin super gespannt, äh, wie das aus also irgendwie so ein, ich, ein Aber Hatter. einen Clubbesuch hattest du noch nicht. Dort, doch. Ne? doch, doch, okay. doch. Doch, doch. Und sogar nicht nur einen, aber ähm, ich bin mal gespannt. Ich weiß jetzt gerade äh, nicht mehr, wie der, wie der heißt, aber das war ziemlich geil. Es war auch irgendwie so eine alte, eine alte Halle, die so total schön ähm, mit alter Substanz gebaut war, irgendwie wahrscheinlich Produktion oder so. Mit so einem Barbecue draußen, mhm. Technos, war schon echt, das ja, war fett. ziemlich, war ziemlich, wäre was für dich gewesen. <lacht> Fuchs 2. <lacht> Fuchs 3 Fuchs, Fuchs war, war zu war ne? Also drei. Bunker ne? Bär 3. Bunker. Genau, Bär 3. Ähm, ich finde es raus und, und reiche es nach. Aber das ist so dieses, dieses Erschließen. Aber es halt da so, ist, du hast so diese, diese, diese Kabel. Bäume, die dann irgendwie draußen über die Straße ist Unfassbar, du glaubst es nicht. Ne? Wenn, wenn du dann irgendwie mit der Stange oben hängen bleibst, bist du direkt tot, gefühlt. Und daneben dann aber irgendwie ein cooler ein cooler Laden. Ähm, dann wieder eine Ecke weiter, irgendwie komplett runter alles. Und mhm. das ähm, das finde ich, find ich spannend. Ich bin echt gespannt, jetzt, so, wie es jetzt aussieht nach, ich glaube, vier Jahren. Vor vier Jahren war ich das letzte Mal da. Das ist schon, glaube ich, für so eine Stadt ein ordentlicher Zeitsprung. Wir sind genau. gespannt. Das ist, äh, ich, oh Marc, guck gerade. Ich glaube, der, der hat seinen... Komm ruhig rein, Marc.
1: Da steht ein Hundekörbchen mit <lacht> Leckerlis noch, noch und ein Knochen.
0: Hund, noch von unserem Agenturhund. Äh, das ist Hundefutter im Büro. Der kleine große Butter. Gönn dir. Genau. Und äh, aus diesem Grund ist quasi Little Berlin. Ähm, nee, Entschuldigung, New Berlin. Auch ein Spitzname. Bukarest, genau wie Paris des Ostens. Das war mein. Was glaubst du denn? Habt ihr. Ach, das war euer. Euer. Oh, ich bin so ein Penner. Ja,
1: was glaubst du denn?
0: Genau. Das muss ich jetzt noch kurz ein, äh, einstreuen, äh, bevor wir in das Thema, was ich gerade schon anmoderiert habe, was jetzt natürlich wieder ultra weit weg ist. <lacht> wir drehen heute halt irgendwie so Schleifen. <lacht> wir drehen Schleifen, aber das ist auch echt alles ein bisschen, ein bisschen, ja. äh, ein bisschen schwierig, ähm, das so an so einem Dienstagabend mal eben kurz äh, noch unter Dach und Fach zu bringen. Thema, wie gerade eben schon versucht anzumoderieren, wie ist es mit Personenabhängigkeit von Kreativität, Prozessen, Projekten, wie seht ihr das? Ich meine, es gibt so die interne Perspektive, ne, dass du zum einen irgendwie sagst, boah, ich habe ein Projekt, in dem stecke ich tief drin, ich habe das entwickelt und ich habe super große Probleme, das jetzt aus der Hand jemandem anders hier irgendwie hinzuschmeißen und mache dann im Zweifel, auch wenn es total aufwendig ist, Dinge lieber selbst, selbst wenn äh, mir irgendwie, irgendwie äh, äh, ja, im Moment die Zeit flöten geht, auf der anderen Seite gibt es auch die externe Perspektive, dass vielleicht sogar Kunden sagen, ey, ich äh, äh, will aber nur und ausschließlich mit äh, Frau Lehmler zusammenarbeiten. Klar, die muss auch mal in Urlaub. Klar, die hat auch andere Projekte. Dieses Thema würde ich gerne diskutieren. Oder gibt es nichts zu diskutieren. Ist das, liegt es das da und wir müssen nicht drüber reden. Ihr sagt einfach nur, so ist es. So ist es.
1: <lacht> nee, aber als ich angefangen habe, hat mir Adi ganz viel übergeben. Also auch mehrere große Projekte. Die jetzt. die Also eins davon liegt jetzt komplett bei mir, Weilheim. Ähm, vielleicht kannst du ja ein bisschen erzählen, wie das für dich war, das abzugeben.
2: Man hat ja generell so ein bisschen das Thema, dass es durch die Phasen läuft. Und bei uns, Felix, ist es ja eh schon oft diskutiertes Thema. Also von hm. dem her kann ich auf gar keinen Fall, ja so ist es, sagen. <lacht> ich glaube, wir disk diskutieren da noch äh, fleißig drum um das Thema. Hm. Und es ist ja schon eine große Schwierigkeit, weil man sich auch immer in so einer Effizienzdenke irgendwie ein bisschen bewegt und hm. so dieses, was muss ich jetzt investieren, um das Thema abgeben zu können und jemanden laufen lernen zu lassen, mhm. bis das Projekt dann halt eben funktioniert und dann immer immer diese Abwägung hat, ja, das mache ich jetzt noch kurz oder wenn ich jetzt zwei Stunden in vier wäre es eigentlich erledigt und immer so am Abwägen ist. Und äh, dann hat man aber natürlich auch das große Thema, dass man eben nicht so richtig laufen lernt, wenn man keine solche Projekte hingeschmissen bekommt und mhm. die vielleicht auch diese Kaltwasserthemen, die haben wir ja schon oft gehabt mhm. und da ist ja die Natalie quasi Profischwimmerin, was das Thema angeht und man mhm. findet ja dann auch relativ schnell raus, funktioniert das ab, also wie schnell funktioniert bei den einzelnen Personen abgeben und was kann man demjenigen irgendwo zumuten und welche wie, Gefühlszone kann man demjenigen mhm. auch irgendwie zutrauen. Ja? also so man, ich finde, man merkt es schon beim Unterhalten. Hat derjenige das geschnallt oder nicht? Was ich ihm gerade übergebe. Ja, <lacht> so, ja. guck es an. Wir beide schnell. Ja, Wovon ja. redet er? Äh, was <lacht> das?
1: Was?
0: Was?
2: Nein, das ist ja bei Weilheim war das ja genau das Thema. Also wir haben es irgendwo ein Stück weit geonboardet. Wir hatten das Ding äh, uns freigeben lassen. Wir haben das durch alle Gemeinderäte und keine Ahnung was getragen und das Ding war äh, mehr oder weniger also überhaupt nicht fertig, da war noch super viel zu tun, mhm. aber so die die, die, die Grunderzählung, zwar, die, die, Grunderzählung. Die, die Grunderzählung war dann mhm. da und wir äh, können natürlich das gleiche machen, wie was wir für einen Kunden machen, um da die Nathalie dann richtig onzuborden und sagen was sind die Gedanken da dahinter und irgendwie versuchen und hoffen, dass sie das natürlich so schnell wie möglich versteht mhm. und dann einfach mal laufen lassen und mhm. dann halt gucken gucken, was passiert und wenn dann jemand gut läuft, dann macht man das halt vielleicht mit der nächsten großen Sache oder der kleineren Sache schnell halt nochmal.
0: Glaubst du, Nathalie, dass, wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt das Projekt XY, brauchen Sie jetzt nicht auf dieses Projekt beziehen, man entkoppelt das von jemandem wie dem Adi jetzt an der Stelle, dass das dem Projekt zuträglich ist oder nicht?
1: Ich denke, zuträglich ist, ist so schwierig. Ich glaube, es kommt ganz viel auch eher auf die Prozesse an als auf das Projekt. Also, wenn ich nochmal kurz auf Weilheim eingehen darf, dann habe ich ein äh, anschauliches Beispiel. Ich glaube, bei Weilheim war der Key, dass ich auch eigene kleine Projekte bekommen habe und eben nicht, mach mal hier die Plakate fertig, die du angefangen hast, sondern ich habe eben den Instagram-Kanal bekommen, die Stellenanzeigen, so Themen zum eben aufbauen und glattziehen und es waren dann so meine eigenen kleinen Sachen und dann fiel mir das auch leichter, weil meine eigenen Grundgedanken auch drin stecken und die halt auch alle abgestimmt waren, aber ich halt auch sowas von mir mit reingeben konnte. Das finde ich irgendwie ein bisschen einfacher. Weil dann hängt es ja auch schon wieder ein bisschen mehr an meiner Person und ich bin nicht nur so eine Maschine, die das weiter ausführt.
0: Ich finde halt nur so den, den Punkt irgendwie interessant für mich, dass vielleicht so, also so Typen wie wir, die sowas ne, im Kopf wälzen und dann immer meinen, sie müssten die Weltformel direkt in so, ein, in so einem Projekt entwickeln. Eigentlich arbeiten wir ja da für selbsterklärende Dinge also wir arbeiten ja nicht dafür, dass, 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 dass wir eine, eine Triebfeder mhm. sind, die dieses Ding am Laufen hält und sobald man dazu nichts mehr sagt, nichts mehr entwickelt, nichts mehr macht, bricht das ganze Thema an sich zusammen. Das wäre schlecht. Besser wäre natürlich, wenn man äh, etwas, äh, etwas dahin entwickelt, dass es so selbsterklärend ist und so, und, und so gut funktioniert, dass das jeder Fachmann, jede Fachfrau an der Stelle natürlich auch äh, äh, weitertragen und auch weiterentwickeln kann. Ich finde, wenn das Konzept, glaub, ja. Entschuldigung, dass ich ja. unterbreche. Gerade bei Weilheim finde ich halt das Spannende daran, dass das, äh, wenn man jetzt natürlich die Weilheimer fragt, die wollen ja nur noch <lacht> die, die Nathalie Moritz, ja? da kommen dann die zwei Labernasen vielleicht ab und an mal so, 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 so noch mit noch mit rein so, zu irgendwelchen, äh, irgendwelchen Thematiken, aber ihr habt das ja komplett selber auch dem, der ganzen Thematik selber total die Richtung gegeben. Wie wäre das denn jetzt für dich, wenn du, ähm, Gott bewahre, Weilheim ähm, abgeben müsstest aus irgendeinem Grund?
2: Darf ich vielleicht kurz einmal an der Stelle noch mal kurz einhaken, weil du die Nathalie gefragt hattest, ob das für das Projekt zuträglich ist. Mhm. Und ich bin sicher, dass es dem Projekt auch zuträglich ist oder auch war in dem Moment, weil es ist genauso, wie sie es gesagt hatte, ab dem Moment, wo es dann abgegeben wurde, wächst das Verantwortungsgefühl für die Thematik. Und ich weiß auch... Dass er in einer scheißsituation war. Ja, also das, dessen bin ich mir bewusst gewesen, diese Punktraster-Thematik zum Beispiel, die wir da irgendwo.
0: <lacht> kurz erklären?
2: Ja, genau. Also wir haben ja ähm Also
0: ganz kurz, Stadt Weilheim, Arbeitgebermarke und so weiter Marke und so weiter. Stadt Weilheim haben, also, wir, haben, wir, haben wir entwickelt schon, ein bisschen, schon auch ein bisschen was her, wird mittlerweile weiterentwickelt, läuft, ist ein, ein Projekt, was sehr gut fliegt, was Best-Case-Charakter für uns hat. Und was wir sehr, sehr, sehr gern betreuen.
2: Genau, und wir haben äh, zwei verschiedene Ebenen. Einmal eben die Verwaltung und dann einmal die Arbeitgebermarke, die irgendwie ein bisschen eine unterschiedliche Visualität haben, die aber trotzdem unter dem gleichen Dach, sage ich mal, laufen. Und die arbeiten mit dieser punkte Grafik im Positiven und im Negativen, also so ausgestanzt in die eine Richtung oder eben mhm. unterschiedlich eingesetzt. Mhm. Und jetzt haben wir ja natürlich das Glück, wenn wir Konzeptionsphasen haben, dass wir zwei uns alles überlegen dürfen und natürlich uns an den Sachen entlanghangeln können, die halt dann gut funktionieren. <lacht> so, mhm. ja, Das heißt, wir können da die Auswahl treffen und sagen, ja, das klappt schon. Und ich wusste genau, dass es eine harte Nuss war, weil an der Nuss bin ich ja auch schon gewesen und hatte mhm. aber den, die luxuriöse Situation zu sagen, <lacht> ja gut, ich suche mir jetzt halt die drei Besten raus, wie es funktioniert mhm. und packe die in die Präsentation, <lacht> weil die sind am überzeugendsten. Mhm. Und durch diese äh, Punkte, Grafik, die nochmal so um 45, also es ist echt ein bisschen stressig, da quasi was rauszuarbeiten, glaube ich, was erkennbar wird. Mhm. Aber das hat sie dann spätestens mit den Weihnachtskarten oder nicht Weihnachtskarten, also die... Die Grußkarten, Anlasskarten, ja. Anlasskarten genau, im, also für Trauerfälle, für Hochzeit, mhm. für alles Mögliche, die die internen wie extern benutzen. Und äh, ein tolles, tolles Printprodukt auch mal wieder gewesen, mit ganz vielen unterschiedlichen Veredelungen, wo, mhm. wo sich die Natalie dafür stark gemacht hat, dass das auch äh, tatsächlich so umgesetzt wird und nicht einfach nur ein Druck bleibt. Und ich glaube, ab dem Moment war so ein bisschen dieses Ding da gewesen, dass die Verantwortung komplett abgegeben wurde. Mhm. Und die Lösung, also die Herausforderung, funktionierende Punktraster, also <lacht> hört sich so einfach an, die <lacht> Herausforderung, funktionierende Punktraster zu entwickeln, äh, ab da bei der ja. Natalie lag und dann halt eben mit dem Instagram-Kanal natürlich irgendwie ein paar Exemplare äh, weitergeführt wurde.
1: Also ich finde, was es da einfach gemacht hat, das weiterzumachen oder gut und sinnvoll war, dass das Konzept zu Ende gedacht war. Also mhm. es war ein rundes Konzept, was ausgedacht war und auch jetzt fragen uns Moritz immer wieder, passt das ins Grundkonzept, was am mhm. Anfang gemacht wurde und ist das immer so die Kontrollfrage, mhm. ob eine Idee funktioniert oder nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist auch das, was es dann von einer Person auch unabhängig machen kann. Also wenn das Konzept noch nicht zu Ende gedacht ist und nicht rund ist, dann kann man es eigentlich kaum abgeben, weil dann so viele offene Fragen auftauchen, die man sich selber nicht beantworten kann. Und bei Weilheim kann ich mir eben viele Fragen auch selber beantworten, weil das halt einfach eine runde Sache ist, auch wenn es noch kein CD-Manual und alles nicht ausdefiniert war, aber so der Gedanke war halt ausgereift und mhm. das habe ich jetzt auch, bei den Ottern war auch mal die Frage, ob ich es abgebe, aber das war irgendwie so noch nicht fertig und dann dachte ich so, nee, das funktioniert nicht, weil ganz viel ist bisher nur in meinem Kopf mhm. und dann kann ich es noch nicht sinnvoll abgeben. Aber der
0: Otter war ja. ja quasi eine komplette Entwicklung von, von dir auch, ne? das heißt, da ist genau, da ist es quasi, an. hast du quasi die andere Seite, die andere ja. Seite, die du, die, du, die du siehst. Ich finde es ein also ich sehe, ich habe das auch an der einen oder anderen Stelle natürlich, wir haben es an ganz vielen Stellen. Gerade wenn du sagst, ein Konzept zu Ende denken, ne? es ist bei, beim Konzepte machen hast du natürlich so diesen, die, die, diese, diese Aufgabe ein Ergebnis zu produzieren, was funktioniert. Der Weg dahin der ist teilweise ja auch echt so, dass man dass man, dass man man ganz viele Wendungen und Wirrungen und Irrungen und 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 so weiter vornimmt und dann, je mehr Erfahrung du hast, umso eher kommst du dann irgendwie zu einem coolen Ergebnis, aber das reproduzierbar zu machen ne, und Leuten dann wiederum zu sagen, guck mal, wir sind aus diesem und jenen Grund darauf, darauf gekommen, das ist echt nicht so einfach. Und ähm, spätestens, wenn es nicht nur um eine Kreativleistung geht oder vielleicht ein ein Konzept, sondern ein kompletter Prozess, der da dran hängt, an welchem, an welcher Stelle mhm. müssen wir was tun. Da ähm, finde ich auch, das wäre jetzt wieder quasi nochmal nochmal eine Ecke weiter, wenn wir wieder an, an, an mark und Björn denken, schon auch so ein Ding. Also wir haben so ja. festgestellt, es ist gar nicht so mega leicht. Stichwort Polizei, ich weiß, da haben wir jetzt auch schon oft drüber geredet und müssen natürlich nicht nochmal in dieses in dieses Projekt rein. Aber da war es auch das Thema, wie kriegt man eben genau an der richtigen Stelle das auch dann an die, an die handelnden Personen nachher, ohne vorne im Prozess zu viel, zu viel etwas auf eine Person zu, zu ähm, konzentrieren.
2: Man, man hat auch Dinge, wo es einfach mega zuträglich ist, dass man die Sachen dann abgibt. Also wenn ich an KUKA denke, da war es so, dass ja. bei den ersten Katalogentwürfen, da war ich mit dabei, um einfach hier mit, mit Manuel die ersten, die ersten Entwürfe zu besprechen und da war es ganz klar, dass der bessere Mann für die ganze Thematik einfach nicht ich bin, sondern Basti im Sparring dann zusammen mit Natalie. Also mhm. die, die äh, Stringenz von Basti und, und die, die, die saubere Art der Ausführung und einfach wirklich die Sachen bis ins Kleinste zu Ende zu denken, was eine Umsetzung auf Katalogebene mhm. angeht, in Indesign. das liegt beim Basti einfach goldrichtig. Also mhm. du hast auch natürlich wirklich Sachen, wo du sagen kannst, das ist nicht nur zuträglich, sondern das ist das einzig Richtige, <lacht> <lacht> sozusagen äh, da, da äh, Dinge zu übergeben und, und an andere zu geben.
0: Ja, äh, Externe Perspektive? Das wäre jetzt auch nochmal spannend. Wie ist das gegenüber? Wie, wie oft hast du so das Gefühl? Also ne, Nathalie, du bekommst so zum Beispiel jetzt äh, aus aus Walheim sehr sehr wertschätzende sehr sehr wertschätzendes Feedback an jeder Stelle und äh, Kannst dich da zurecht geliebt fühlen an der Stelle, glaube ich. <lacht> ähm, ähm, wie ist Liebe das? Grüße an die
1: Weilies. Die
0: Liebe Grüße, ja. Wie ist das ähm, denn da zu bewerten? Wie, 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 wie macht man das mit dem Kunden? Naja. Weil es ist ja, wir, wir sind ja einfach in, einem, in so einem People-Business an der Stelle. Im es Grund. ist ja einfach so, dass du Leute einpacken musst, euphorisieren musst. Ähm, nicht nur am Ergebnis, sondern du musst ja auch den Weg irgendwie zum Ziel machen. Ne? Wie funktioniert denn das?
2: Das ist natürlich nochmal viel, viel schwieriger, weil es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, solche Übergaben zu machen. Also ja. du kannst einmal, du hast halt die Situation, es wiped vielleicht bei dem einen irgendwie extrem gut mit dem Kunden oder man hat eine Kommunikation oder du hast bei dem einen Kunden geht die Kommunikation über Art und Design, also direkt, der ja. macht es auf dem kurzen Weg, bei dem anderen geht es irgendwie über einen Account oder über einen Projektmanager und dann gibt es ja auch mehrere Strategien. Du kannst sagen, man gibt die Sachen einfach intern weiter und lässt es den Kunden gar nicht wissen. Ja. So, und... und kaschiert das ganze Thema natürlich oder macht ein internes Thema drauf, ja. was auch irgendwo für mich in Ordnung ist, weil letztendlich buchen die Kunden die Kavallerie und nicht den Schleps. Ähm, das ist die eine Strategie. Dann muss man natürlich gucken, inwiefern man da damit auf die Schnauze fällt oder inwiefern macht man halt <lacht> eben die Transparenz auf und sagt, so und so passiert es oder ich würde das gerne auf zwei unterschiedliche ja. Beine stellen, ich würde da gerne mal jemand reinholen oder das Thema ist bei dem und dem besser angesiedelt, ich würde den mal reinholen und das kann jetzt erstmal auch an der Stelle vielleicht auch noch ein bisschen dauern oder vielleicht auch zu sagen, mach mal ein bisschen ein Kennenlerngespräch oder äh, was auch immer. Also jemand steht ja vor dem gleichen Moment, vor dem du dann halt irgendwie vor einem Jahr gestanden bist ja. und das kannst ja nicht quasi von jetzt auf nachher erwarten, dass die gleiche Kompetenz quasi mit der Übergabe der Mail irgendwie da ja, ja. ist und ich glaube, das ist das ist aber auch natürlich ein ganz großes internes Thema. Also wie wie viel Händchen halten muss eigentlich bei solchen Übergaben mit eingeplant werden. Also die Investition von einer mhm. Übergabe intern an eine andere Person mhm. ist halt in erster Linie erstmal nicht effizient. Es kostet Geld. So im ersten eine, Schritt, im ja, ersten ja, lang fristig, also genau, langfristig genau langfristig und langfristig gibt es dann, dann ganz andere Punkte, die da damit halt natürlich äh, wachsen. Also sogar mittelfristig, um, um ich behaupte. Also das schon ist mittelfristig zu sagen, man hat eine Sicherheit. Einer ist krank, einer fällt aus. Ja, da gibt es halt nochmal einen zweiten, der ist genauso up-to-date oder die Urlaubsübergabe, die du vorhin angesprochen hattest.
0: Mhm. Ja, aber im Idealfall, haben wir ja schon gesagt, lässt du es gar nicht zu dem Punkt kommen, dass es an einem Kopf äh, hängen sollte. Dann ist das, wenn das an einem Kopf hängt, provokante These, ist das Produkt nicht gut. Stille still also denken nach. Aber, ja. oder? Also wenn, wenn, wenn du, wenn du eine Kreativleistung verkaufst, die in irgendeiner Form nicht reproduzierbar ist, sondern so, so an einer, an einer Stelle an einer Person hängt, die nur das kann, dann ist es in, in dem Business, in dem wir unterwegs sind, ist äh, kann morgen jemand woanders sein. Es kann morgen. Ähm, das hat nichts mit Business zu tun, aber kann, Man kann, kann ja auch, auch krank, krank sein. sein. Es, kann ja, krank es ist halt sein. Es aber kann, auch genauso, es wie es so sie
2: Nathalie gesagt hat, inwiefern mhm. sind die Sachen halt schon irgendwie belegbar mhm. und, und nicht halt einfach nur noch in deinem Kopf. So, genau. Das ist halt auch das Ding. Ich finde also das ein
1: bisschen diese Straight-Thematik, also wenn so dieser, dieser eine mhm. Kernsatz von einem Projekt oder von einem Gedanken einfach irgendwie ausgesprochen ist und mhm. verständlich ist, ich finde, dann funktioniert es eigentlich. Und man Wenn der den, eingängig und ist und alle darauf
0: committed sind, ne? und genau. so. aber es wäre natürlich, also der Wunschtraum ist natürlich, dass du über diesen Straight, über diese sag ich mal, die, die herausgearbeitete Kernformel, die jetzt noch nicht kreativ übersetzt sein muss, dass du darüber natürlich äh, immer wieder neue Zugänge finden kannst und sagen kannst, okay, das ist das ist die Basis, auf der wir arbeiten. Das ist natürlich die absolute Wunschvorstellung. Natürlich ist es trotzdem so, dass das wahrscheinlich ganz natürlicherweise manche Leute einem Projekt eine Richtung geben können, eine Energie geben können, einen Input geben können, was andere Leute dann wiederum nicht können. Nur ähm, die manchmal ist es ja schon so, dass man wahrscheinlich auch jemandem dann, also auf Kundenseite vielleicht ein bisschen wehtun muss. Ne? Weil das, du sagst, es, es gehört, wir verkaufen nicht den Schlepps oder den Ebner oder die, die Lämmler, sondern wir verkaufen die Kavallerie und die quasi die Gesamt, das, das Gesamtthema. Auch wenn wir manchmal ein Team vorstellen müssen, ne? dann möchte der Kunde vorher wissen, wie sieht euer Team aus, dann nach bestem Wissen und Gewissen stellen wir das dann auf. Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn wir nicht die Einzelperson, sondern die Agentur verkaufen, der Kunde schon so ein Face braucht, ne? was, was, was für ihn das alles oder für sie das dann alles übersetzt. Und es ist ganz natürlich, dass es da Veränderungen gibt und auch Enttäuschung. Du hm.
2: hast ja auch nochmal eine ganz andere Ebene, was das Thema der Übergaben angeht oder Onboarding auf Projekte von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass du einfach sagst, du äh, stupfst die ja automatisch aus ihrer Komfortzone. Da damit, mit den Themen. Also hier, wir hatten es bei Klausurtagung Köln mit dem Tobi Karrer, wo wir ja darüber gesprochen haben, die unterschiedlichen. Rockenfeld
0: <lacht> mittlerweile? <lacht> Sorry.
2: <lacht> ja, so ein geiler Name, oder? den? Aber äh, ja, der Tobi Rockenfeld. Der, der,
0: Glauben immer noch nicht dran, dass der echt ist, der Name.
2: <lacht> den hat er sich doch irgendwie. <lacht> gekauft. <lacht> ähm, na, man, hat ja, man hat ja so diese, diese Komfortzone, diese Lernzone und mhm. dann nochmal diese Panikzone und mhm. auf Kundenseite ist es ja wahrscheinlich genau das gleiche Spiel, mhm. dass du sagst, du hast halt irgendwie im, in der Korrespondenz mit der Kavallerie gibt es halt eine Komfortzone, das ist das gewohnte System. Das mhm. ist halt so, wie die Konstellation ist und so, wie sie halt eben läuft. Mhm. Und wenn da was Neues dazu kommt, oh, dann kommt es schon irgendwie vielleicht so ein bisschen ins Wanken. Das heißt, auf beiden Seiten findet da ja äh, der nächste Schritt in die nächste Zone statt und im Zweifel halt vielleicht auch in eine Panic Zone, mhm. wo, es dann, äh, wo es dann vielleicht auch schon mal kritisch werden kann. Und ich glaube, diese Unbekannte, die man immer da damit auftut, wenn man nochmal jemanden mit reinholt in die Verantwortung für die einzelnen Projekte, das ist halt genau das, glaube ich.
1: Mir geht das gerade auch oft so. Also ich musste das gerade auch bei mir selber beobachten, wie ich bis bisschen mit Struggle mit diesen selber Sachen abgeben. Also ich hatte es jetzt schon, dass ich was abgeben musste und dann total positiv überrascht war, wie gut es dann wurde und wie sehr das so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich hatte es auch schon, dass ich alles nochmal selber gemacht habe, einfach auch nicht, weil es schlecht war, sondern einfach, weil ich es mir anders vorgestellt habe. Und da muss ich gerade auch lernen, in dieser kleinen Panic-Zone mit dem auch Vertrauen und Abgeben, dass das gar nicht so einfach ist.
2: Mhm. Und dann haben wir auch noch natürlich den blöden Fall, dass wir erst über diese Panic-Zone ja eigentlich rausfinden, ob vielleicht andere Kompetenzen in unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schlummern, die wir noch gar nicht kennen. Hast du ein Beispiel? <lacht> ha? Hast du ein Beispiel? Naja, vielleicht, vielleicht hier Nathalie und Fotografie. Würde ich jetzt mal, also das wäre jetzt das, was mir direkt einfällt, mhm. äh, wo man dann irgendwie sagt, hier, man hatte das gar nicht auf dem Schirm, also auch aus der Bewerbung raus, aus dem Portfolio raus, da war auf jeden Fall ein Fotoprojekt drin, ich wusste das. <lacht> äh, aber aber äh, vielleicht hat es einfach nicht genug kommuniziert und viele andere, andere hier drin wussten es nicht mehr. Und, mhm. und äh, ab diesem Onboarding auf irgendein Projekt, was halt nochmal andere Kompetenzfelder erschlossen hat, war es auf einmal allen klar, hey, die Nathalie kann auch fotografieren. Oder Simon ist ja wahrscheinlich über genau die gleiche Art und Weise letztendlich eigentlich zum 3D gekommen. Der hat ja eine Ausbildung hier bei uns gemacht, als Mediengestalter, das ist kein... Ausgebildet Absolut, was, wie die Artistin, ja, Autodidakt, ja, das hat er sich ja selber aufgeschaufelt, was mhm. er da alles drauf hat. Und das ist verdammt,
0: verdammt viel, und, also, muss man und so sagen.
2: das ist mit Sicherheit deswegen passiert, weil er sich vermutlich privat aus seiner eigenen Komfortzone mal fleißig rausbewegt hat und wahrscheinlich eine ganze Weile echt hart in der Panic Zone marschiert ist, glaube ich. Also ich glaube, das stelle ich mir auch echt hart für ihn vor. <lacht> Wenn dann so die ersten Projekte kommen, die äh, auch finanziell tragen müssen, mhm. die dann irgendwo eine Leistung abfragen, wo man sagt, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Ich habe seit einem Jahr, kenne ich das Programm. Mhm. Ja, kriegst du schon hin. <lacht> und das stelle ich mir schon echt, Panic Zone mäßig vor, aber letztendlich hat es natürlich was freigelegt, hm. was irgendwie beim Simon über seine cinegrafische und filmische Kernkompetenz, also dieses Erkennen oder dieses Spiel aus Licht und Schatten und alles mögliche, also weißt du, hm. der projiziert ja quasi alles, was er vorher hatte, hm. eben in, in dieses 3D mit rein und er nimmt es da mit und das ist halt über solche Übergabe, also das hat jetzt nicht mehr so ganz viel mit Übergabethemen zu tun, aber vielleicht eher mit dem Thema, was traue ich jemandem zu. Mhm. Und inwiefern reden wir von, ich schmeiße jemanden in kaltes Wasser und ich lasse jemanden hängen. Mhm. Aber ja, ich und ich glaube, ja. glaub, sorry Nathalie, ja. ich glaube, das ist so ein bisschen ein Thema, wo wir auch als Kavallerie uns gut überlegen müssen, inwiefern muss man diese Strecken, die man zusammenlaufen sollte, wie lange muss man die zusammenlaufen und wie lange ist es auch völlig in Ordnung, die zusammenlaufen zu können? Ja. Also ich glaube, dass wir hier über unsere Kaltwasser- Kaltwassermentalität, die irgendwie in jedem so ein bisschen drin ist, vielleicht auch manchmal Leute schnell. Also
0: Kaltwassermentalität im Sinne von, äh, hands-on hands irgendwie anpacken, da rein. genau,
2: man jumpt da rein, genauso wie es Björn erzählt hat, man ist da irgendwie so, das, das steckt ja schon in der DNA von der Kavallerie drin, mhm. aber inwiefern überfordert es auch vielleicht viele zu sagen, ich schub's den da einfach rein und guck, was passiert und der kriegt eine Mail und dann gucken wir mal, weißt du. Und inwiefern muss man sich da am Anfang die Zeit nehmen zu sagen, nee, nee, da müssen wir viel engmaschiger uns abstimmen, gucken, hm. hat es funktioniert, nochmal irgendwie sprechen, nochmal. Ich glaube, das ist so ein Learning oder das ist so ein Thema, ich glaube, da müssen wir noch diskutieren. Hm. Nicht in der Runde und nicht im Podcast. <lacht> aber äh, Wieso wie, es wird so übel, oder? Nein, 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 es wird nicht, es wird nicht so Hast übel. Hast du richtig, aber,
0: was, was, was richtig was vorzuwerfen an der Stelle?
2: Nee, nein, nein, aber, aber das ist ja schon so. Genauso wie du es gesagt hast, ab welchem Moment hole ich jemanden rein? Also eben diese Workshop-Thematik zum Beispiel und haben wir ja schon tausendmal gesagt, das, was wir da mitnimmt, ist halt irgendwie wichtig, um den Kunden zu verstehen, um alles zu verstehen, was entwickelt wird. Und ab wann übergibt man eine fertige Sache an jemanden anders und Wirft es ihm hin und er muss sich da erstmal einarbeiten, bis ja. er das, was eben du schon ein halbes Jahr in zehn Workshops irgendwie erarbeitet hast, ja, ja. die er aufgeschaufelt hast. Und dieses Feeling muss der, muss der aus deinem fertigen Konzept. Vor allem
0: in zehn Workshops, die du auch getriegen. schon davor zehnmal für zehn andere Kunden gemacht und hast. Ne? Also, das ist halt wirklich, also die Erfahrung, die dann, die, die dann noch hast, die dich dann aber vielleicht auch, und da wieder kommen wir zum Thema Mehrwert, ne, auch vielleicht, also es ist an der An-, oder es haben wir schon tausendmal eigentlich gesagt, dass es an, an der Stelle dann wichtig ist, wieder neue, frische Ellenbogen zu spüren in der Seite. Das genau, ist total und, wichtig.
2: Und da jemanden rechtzeitig reinzuholen, ich glaube, das ist einfach auch brutal wichtig und das passiert aber auch immer mehr. Also diese, mm. das Bewusstsein da dafür ist, glaube ich, echt da zu sagen, man muss die Leute rechtzeitig reinholen, das cool und gut funktioniert. Sorry, jetzt habe
1: Ich, ich wollte jetzt noch was sagen. So, Ach, ja. sorry, zum, zum, <lacht> zum kalten Wasser. Also ich glaube, ich bin eine Person, ich brauche ganz stark dieses kalte Wasser, um schwimmen zu lernen war auch, ich habe vor dem Studium ein Vorpraktikum gemacht in einem Fotostudio, wo mein Chef halt auch viele Kundenshootings hatte und ich habe mich eher so im Hintergrund um alles gekümmert und ich dachte niemals, dass ich ein Kundenshooting machen könnte und dann hat er mich eben angerufen, fünf Minuten bevor ein Shooting war und gesagt, ja, er kann nicht kommen, ich soll das mal machen und dann war ich halt, ich hatte fünf Minuten, um zu paniken, bevor ich halt da <lacht> reingehen musste und dieses Shooting machen musste und es ging halt voll gut und dann habe ich gemerkt, okay, krass, ich kann das ja und ja. so ging es mir eigentlich immer wieder bei allem, dass ich erst bis da reingeschubst werden muss, weil ich bin nicht die Person, die sich in den Vordergrund stellt und sagt, hey, gib mir das, ich kann das, ich will das, das, das fällt mir schwer. Hm. Aber wenn, ja, wenn das Vertrauen dann da ist und ja, dann funktioniert es irgendwie schon, aber ja. Es ist
0: auch, also für mich ist das der absolute Mehrwert, den eine Agentur
1: mhm. bieten
0: kann, ist eben genau die Tatsache, dass Menschen ins kalte Wasser geschubst werden und anfangen. Also es gibt ja diesen total blöden Spruch, dass unter Druck Diamanten entstehen. Das soll jetzt auch nicht sagen, wir müssen immer, wir brauchen diesen Druck. Das will ich damit jetzt nicht sagen, vor allem jetzt nicht unbedingt emotional, aber dadurch, dass du quasi immer live performst, ne? du performst quasi immer live, du hast in den seltensten Fällen ein halbes, dreiviertel Jahr Zeit, diese, diese Themen zu wälzen und nochmal zu diskutieren und hin und her, sondern im Zweifel ist in zwei Wochen steht ein Ergebnis, das steht, das, das, das steht da und das sollte das Bestmögliche sein. Und das, äh, dazu braucht man zu, auf der einen Seite ein Talent, aber auch die Möglichkeit, das zu machen. Also mir fällt es zum Beispiel jetzt nicht unbedingt schwer. Ich äh, ja, weiß ich nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber so als, als Kind. Ne, ich hab, äh, es ging ums Gitarrespielen, ich wollte direkt eine E-Gitarre haben, hat mir meine Oma netterweise eine E-Gitarre gekauft und was habe ich in der nächsten Woche gemacht? hatte ich einen Auftritt. Ohne dass ich einen Akkord spielen konnte, habe ich mhm. mich mit Kumpels dann irgendwie in der, in, in die äh, in der Klasse hatten wir dann irgendwie, sollten wir Instrumente vor. Ich habe einen Griff gekonnt und habe mich dann eine halbe Stunde hingesetzt und <lacht> habe diesen.
2: Smoke on the water.
0: Äh, nee, das war Four Non Blonds. <lacht> <lacht> so, also, aber nur nur so, dieses, ja. äh, dieses äh, äh, dieses, was ich ein paar Mal gesagt direkt nehmen und umsetzen, Dinge tun, ähm, weil. Dann ist es eine ist es auf eine gewisse Art und Weise eine Show. Natürlich ist es so, dass du ähm, dass keiner nur ein Euro Eintritt zahlen möchte für ein Konzert, äh, bei dem jemand nur, nur, äh, nur einen Akkord spielen kann. Aber
1: vielleicht merkt man ja auch, was man nicht kann und was man in Zukunft abgeben sollte. Ja,
0: stimmt, aber lass mich das Bild noch kurz zu Ende zeigen. Ja. Was ich meine ist, aber du merkst Leuten an, wenn sie, ähm, wenn sie in dieser Umgebung ähm, mit, den, mit den Themen umgeben gehen können und dadurch äh, schnell und schnell werden und auch ähm, wiedererzählbare Geschichten dadurch entwickeln und nicht zu verkopft werden. Also so einfach genau dieses Zwischenspiel und dieses kalte Wasserthema, dieses immer in ähm, eigentlich schon schon kurz vor Auftritt zu sein mit dem, was man gerade macht, das führt natürlich zu Stress. Ja, das bringt der Job dann auch irgendwie mit sich, aber es führt zu besonderen Ergebnissen, die eben auch nur Agenturen, gute mhm. Agenturen, leisten können, natürlich, du musst dieses, das musst du ausbalancieren, du kannst nicht die ganze Zeit immer nur dieses, dieses Feuer haben, du musst dann auch wieder Inspiration, Gemeinsinn, Themen, über die wir alle geredet haben, die musst du immer wieder auch schaffen und auch diesen Job dann angenehm machen, aber das ist total wichtig und deswegen sind wir da,
1: oder? Also Man hat ja auch ein Auffangnetz, in dem man eben die ganze eigenen Schuhe hinter sich hat und nicht alleine dasteht, sondern man hat ja auch ganz viele Menschen um sich rum, die einem helfen können in der Notsituation. Das stimmt. Das ist ja noch die Sicherheit, die man hat.
2: Das ist ja auch ganz interessant, bei diesen Modellen, Ja, da gibt es ja auch immer unterschiedliche, also das, was wir mit dem Rockenfeld mhm. da angeschaut haben, das äh, dreischichtige sozusagen in dieser Panic Zone, wo es dann eher zum Kontrollverlust geht. Mhm. Da gibt es auch den Gegenentwurf dazu, das Growth-Modell, Growth, Growth -Modell, mhm. wo man sagt, äh, man hat eigentlich hier mehrere Ebenen, das ist ein bisschen zwiebeliger aufgebaut mit der, Komfortzone, der Fear Zone, Learning Zone und der Growth Zone. Mhm. Das heißt, die sagen, ja, scheiß drauf, Panic-Zone, Überlastungen gibt es nicht. Mhm. Äh, da außen, <lacht> da, da, da wird gewachsen. So. Also es, ich glaube, allein schon aus den zwei Modellen wird ja auch klar, dass es halt einfach hoch, hoch individuell ist, mhm. wie, solche, wie solche Dinge wahrgenommen werden. Und ich glaube, das ist auch sozusagen wichtig, was diese Übergabethemen angeht, mhm. inwiefern schmeiße ich da jemand rein und inwiefern muss ich halt jemanden länger in die Hand nehmen und irgendwie...
1: Ich glaube, bei manchen geht auch alles zu vor lauter Panik, wenn man mhm. da reingeworfen wird und dann mit der Situation halt nicht umgehen kann und dann geht vielleicht gar nichts mehr. Also das ist nicht bei jedem der richtige Weg, glaube ich.
0: Das stimmt, wobei... Ja. Also ich finde... also ist Panik ist jetzt ja vielleicht auch ein Tick, ein Tick zu krass. Überspitzt, das hört sich jetzt ja. an, hört man da irgendwie total, das, hört nee. so, das hört so quälerisch an. Aber klar, so also diese, lassen wir es mal bei diesem Verlassen der gewohnten Pfade und sich auf was Neues einlassen, dass man sich damit einfach nicht wohlfühlt und auch bei mehrmaligen Probieren, das nicht besser wird. Ich glaube, dann ist es natürlich wahrscheinlich schwierig. Ne? Ja.
2: Ähm, ja. Vielleicht noch kurz diese externe Sicht, die haben wir einfach ja jetzt nur ganz kurz angeschnitten.
0: Ja, ihr habt meine Frage ignoriert.
2: Wir haben quasi ignoriert. <lacht> Aus
1: der kann ich halt nichts erzählen. <lacht> Na
2: wir können ja, naja,
1: auch, also,
0: aber... Äh, äh, ja. Je nachdem, also da, wo du quasi erlebst, dass Themen einfach mit dir stark verbunden sind. Mhm, dass ja. du sagst, es gibt die interne Perspektive für dich, zu sagen, ja, pff, kann ich abgeben, kann ich nicht abgeben. Oder du hast das Gefühl, ja. boah, das kann ich jetzt nicht bringen.
2: Also letztendlich gibt es ja auch sozusagen in Übergabethemen, es gibt ja auch unterschiedliche, also entweder ist es dem Projekt einfach zuträglich was zu übergeben?
0: Ist es, wenn es relevant wird, meiner Meinung nach immer, weil sonst äh, würde Oder man es sich sind ja kapazitäre beschleien.
1: Themen. Manche mhm. Projekte sind einfach, einfach zu groß für eine Person. Jetzt gerade bei KUKA arbeiten wir zu zehn inzwischen auf dem Kunden. Das wäre einfach zu zweit nicht möglich. Einfach mit 40 Stunden die Woche funktioniert einfach nicht.
0: <lacht> ja, aber ja. ja, das also klar, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die Teams größer werden müssen, aufgrund des, des, des Workloads schon. Aber ich glaube, die so die, die, so diese, dieses Vertrauensenergiezentrum, um das es, glaube ich, bei der ganzen Geschichte geht. Ne? Es gab Projekte, in denen, also es ist auch wieder länger her, ist nicht mehr so oft passiert, aber in denen auch aktiv gefragt worden ist, wo ist denn der Herr Pelzer eigentlich? Kann man den mal widersprechen? Ja, das war, ist früher viel öfter passiert und dass du einfach sagst, okay, es, vielleicht gibt es so, obwohl sich etwas weiterentwickelt hat, dann irgendwie den Wunsch nochmal zu dieser, zu dieser grundsätzlichen strategischen Fragestellung. Ich glaube, dass wir auf einem mega guten Weg sind oder mittendrin sind, ähm, die Themen im björnschen Sinne, wie es das letzte Mal zum Schluss gesagt hat, auch auf, auf, auf den Weg zu bringen, dass, diese, dass, dass das auch einfach äh, nachhaltig funktioniert. Trotzdem ist es auch im Kleinen immer, immer wieder spürbar, dass Themen an Einzelpersonen hängen, wenn man das so als Energiezentrum nimmt. Aber ich glaube, man hat immer wieder die Aufgabe, diese Energie zu multiplizieren. Wenn sie an einem Ort bleibt, ist was verschenkt. Dann ist, ist es abhängig von, von, von irgendwas Surrealem. Ne?
2: Wenn das Ergebnis passt, dann ist das doch sowieso immer geil.
0: Wenn das Ergebnis passt, ist sowieso immer geil. Immer geil. Immer geil. Schön, viel schöner hätten wir uns, uns gar nicht zusammenbringen können. Was bleibt übrig? Nein, du, du, du würdest ja
2: auch zusammen, also genau die Thematik, du würdest ja auch zusammenbrechen, wenn du das auf der Person weiter naja. läschst. Und irgendwann kommt der Moment, wo es dem Ergebnis nicht mehr zuträglich sein werden würde.
0: Ja, ja, klar. Im Idealfall. Wo dann
2: heißt, wo dann, dann wird gerotzt.
0: Genau. Und im Idealfall siehst du die Punkte selber frühzeitig kommen ja und denkst nicht, das geht jetzt wieder an uns alle, nicht, dass du der Nabel der Welt bist, der als einziger dieses ja. Thema über die, über die Ziellinie äh, bringen kann. Und da muss ich mir auch selber total an die Nase packen und gucken, dass ich hier in meinem Team auch die Strukturen schaffe, dass das äh, möglichst, ähm, möglichst auf alle Schultern zu verteilen ist oder auf einzelne anderen Schultern zu verteilen ist.
1: Man muss ja irgendwie immer ersetzbar bleiben, weil sonst kann man ja nie wieder in Urlaub fahren oder krank werden. <lacht> Ja, das stimmt. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen bitterer Gedanke, dass jeder ersetzbar ist, aber ich glaube, nur so funktioniert es. Also, klar ist auch jeder wertvoll und wichtig, hm. aber am Ende des Tages.
0: Sind alle ersetzbar, außer, <lacht> außer Simon. <lacht> Meine Meinung. Hm. Ja. Nee, äh, so ist es. Also, ich finde, ähm, das war jetzt schon irgendwie, das war irgendwie schon ein, ein, ein krasser, doch ein krasserer Talk, als ich dachte. Man hat so ein bisschen paar Runden vorher, vorher drehen müssen. Ich denke, Ali, du bist immer so der Fan vom Uprappen der ganzen Geschichte. Äh, willst du es nochmal irgendwo zusammenfassen oder glaubst du, dass, dass die Sache klar geworden ist?
2: Na, letztendlich würde ich sagen, dass wir Lale,
1: letztendlich.
2: <lacht> äh, dass wir das Thema total auf dem Schirm haben, dass wir da aktiv dran sind, das ein bisschen beackern und auch diese das phasenweise jetzt irgendwie anfangen zu betrachten. Das mhm. finde ich gut, dass diese Übergaben stattfinden. Zusammenarbeit kommt wieder mehr auf den Plan, das ist auch auf jeden Fall Ziel der Sache und sonst ist alles gesagt worden, würde ich sagen.
0: Genau, dass es zum Schluss eben nicht heißt.
2: Sterling hat in knapp neun Stunden ein Meeting mit den Tabakleuten und ich habe nichts.
0: Nee, so kann es nämlich nicht laufen, wir brauchen immer was. Es geht äh, darum, euch, liebe Kunden, nach vorne zu bringen und äh, ich denke, das werden wir tun. Ich werde jetzt äh, hier gleich das Büro verlassen und äh, mich auf den Koffer, Weg, packen. Äh, Koffer packen und morgen früh um äh, 5.30 Uhr ab Richtung Rumänien und dann in Urlaub gehen. Äh, wir müssen schauen, wie wir das ähm, wie wir das mit dem Podcast machen.
1: Wie wir den übergeben. Wie wir den übergeben.
0: Ha! Oh mein Gott. <lacht> jetzt können wir noch mal eine Stunde drüber Du machen. bist im
1: Urlaub nächste Woche. Ja,
0: und äh, ah. Monsieur le Fromage auch. Das heißt... Ähm, oh no. Das heißt, äh, eventuell, mal gucken, entweder machen wir eine kleine Pfingstpause oder Nathalie findet die Zeit, hier ähm, das, Thema, das Thema zu rocken, vielleicht gemeinsam mit Yannick. Who knows? Ihr werdet es erfahren. In diesem Sinne wünsche ich euch schöne zwei Wochen, zweieinhalb Wochen und sagt Tschüss. Felix Frei.
1: Felix Frei. Hm. Feierabend.
0: Schluss aus. Feierabend.